0: bem-vindos a mais um podcast da Sala de Ações. Me chamo Elizabeth, sou analista acadêmica da sala. E no episódio de hoje, reuniremos mais uma vez os nossos analistas acadêmicos para uma discussão aí sobre os setores da Bolsa de Valores por meio do monitoramento e do estudo dos diversos ativos listados na B3. Os setores analisados serão os de energia, o setor básico, o setor imobiliário, o setor de consumo, o setor de transporte e telecomunicações, e começaremos aí pelo setor de energia.
1: Sou o Kleber Eduardo Costa, analista acadêmico da sala, e hoje trarei um panorama do que ocorreu no setor de energia durante a semana. Bem, foi mais uma semana delicada para o setor. Mesmo com um desempenho semanal de menos 1,11%, o que já foi melhor do que o resultado da semana passada, o setor acumula uma baixa no ano de menos 12,04%. Quase páreo ao Iborvespa, que está com menos 12,21% demonstrando também que o setor está atrás do CDI acumulado do ano, que atualmente está em 2,07%. Entretanto, vale salientar que duas semanas atrás, o retorno anual estava em menos 6,26%. Três semanas atrás, esse valor era de menos 4,99%. Dentre as notícias que impactaram a carteira durante a semana, devemos um destaque à CEMIG, que apresentou uma rentabilidade semanal de 3,94%. O principal fator, sem dúvidas, foi o resultado do segundo trimestre da companhia. Apesar do lucro ter caído para 50% e ficado em 1 bilhão, abaixo dos ganhos de 2 bilhões de reais registrados em abril e junho do ano passado, o resultado foi bastante positivo. Pois, no mesmo período do ano passado, essa variação foi devida principalmente ao reconhecimento dos créditos de PIS, PASEP e CONFINS sobre o ICMS no montante de aproximadamente 2 bilhões, de acordo com o relatório da administração, o que fez o lucro da companhia saltar no período do ano passado. E, novamente, temos as ações da Eletrobras, que até a quinta-feira estavam cotadas em R$ 31,82 e R$ centavos entre ordinárias e preferenciais, respectivamente. Na sexta-feira, entretanto, o preço saltou para R$ 34,07 e R$ 34,53, a estatal, inclusive, foi questionada pela B3 sobre a volatilidade de seus papéis no período, do dia 10 ao 21 deste mês. A Eletrobras informou, no entanto, que as oscilações são fruto de notícias em relação à possibilidade de privatização da companhia, que saem na mídia. Como a que nós citamos no programa anterior, sobre a saída do Salim Matar, do Ministério da Economia.
0: Kleber, fala um pouco para a gente sobre a influência do marco regulatório do gás sobre o setor.
1: Pois é, Beth. dentro da perspectiva para o setor, figura novamente o marco do gás, como você mencionou. De acordo com a notícia veiculada no site da Câmara dos Deputados, a proposta será discutida na próxima terça-feira, dia 25. Os papéis de algumas empresas, como a Engie, que estão vinculadas a esse mercado de gás, tiveram uma queda no número de negociações. Da Engie, por exemplo, a queda foi de menos 6,05% representando, portanto, uma expectativa em relação aos rumos da discussão na terça-feira. A proposta de nova lei do gás ela busca aumentar a competição no mercado de gás natural, portanto, atraindo novos investidores. Afinal, o transporte de gás natural, essencial na cadeia produtiva, será explorado agora, de acordo com o novo marco, sobre o regime de autorização, em lugar do antigo, que era sobre um regime de concessão.
0: Ótimo, Kleber. Eudes, como é que está o setor imobiliário?
2: Olá, pessoal, me chamo Eudes Daniel, sou analista acadêmico do projeto Sala de Ações e sou responsável aí pelo monitoramento das sete empresas listadas aqui no nosso monitor. Bom, para a semana 34, o setor imobiliário apresenta um retorno negativo. No acumulado da semana, o setor fechou com menos 0,20 versus 0,17 positivo do Ibovespa. Para o resultado mensal, o setor performa abaixo do Ibovespa, com menos 3,02, versus menos 1,35. No, no ano, o setor está com menos 26,71, versus menos 12,21 do Ibovespa. Dentro dos cinco setores monitorados, o imobiliário é um dos setores mais afetados na pandemia do novo coronavírus. Para as notícias dessa semana, foi noticiado e veiculado no site Valor Invest, que falou sobre o aumento das vendas das construtoras e incorporadoras. Segundo a notícia, as vendas superam as expectativas para o setor. A notícia impactou inclusive os preços da Cirela e MRV, e ambas fecharam a semana positivas, com 1,23 para Cirela e 5,25 para MRV. Também foi veiculado no mesmo site o IPO da Lave, incorporadora da Cirela, que tem data prevista para 2 de setembro de 2020 e planeja levantar cerca de 2,1 bilhões de reais. A Fitch Ratings, que é uma agência americana de análise de risco, divulgou um estudo onde relata que o tráfego nas rodovias brasileiras só deve se normalizar em 2024. Porém, a notícia ainda a notícia veiculada ainda não afetou o preço das duas companhias que estão sendo monitoradas no setor imobiliário, que são eco-rodovias e CCR. Na semana, os números de negócios fecharam negativo, com menos 2,26. Iguatemi puxou o resultado para baixo, com menos 32,84, e Multiplan com menos 39,01. O resultado tem como fundamento a cautela dos investidores nas administradoras de shopping para a semana 34. CCR e Eco Rodovias tam também obtiveram alta nos números de negócios para a semana, fechando com cerca de 20% para ambas. MRV também apresentou aumento nos números de negócios nessa semana e fechou com 22,6%, o que remete à primeira notícia que foi veiculada no Valor Invest sobre o aumento das expectativas nas vendas e na demanda para unidades habitacionais em todo o Brasil.
0: Perfeito, Eudes. Teria como você falar para a gente um pouco sobre a perspectiva do setor imobiliário para os próximos meses, anos?
2: Para os próximos meses, principalmente as empresas de construção civil, que constroem aí unidades habitacionais em todo o Brasil, nós temos esse ano planejado, aí, segundo o um relatório da B3, 23 empresas para dar entrada de IPOs. Dessas 23 empresas, nós temos nove do setor imobiliário. Das nove, nós temos seis construtoras, ou seja, isso pode ser um fator relevante para o setor e quer dizer que é, as empresas elas estão de olho no mercado, elas estão de olho nessa fatia, principalmente nas construções de unidades habitacionais. E a baixa da taxa de juros, como vem sendo anunciado aí pelo Banco Central, pode sim e com certeza vai afetar positivamente a demanda.
0: Ótimo, Eudes. Agora, Vitor, fala um pouco para a gente aí sobre o setor de transporte e telecomunicações.
3: Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou analista da, da sala de ações, e hoje eu vou falar um pouco sobre o setor de transporte e telecomunicações, que foi um dos, foi um dos mais afetados pela pandemia do Covid-19, especialmente o setor de transporte aéreo. Essa semana o setor performou abaixo do Ibovespa com resultado de uma rentabilidade de menos 3,07%, e acumulando perdas de acima do IboVespa e do CDI, com um resultado negativo de menos 26,98%. Essa semana, a... o destaque foi para a Tots. A Tots, nessa semana, informou que mandou uma proposta para a Lynx, no valor de 6 bilhões de reais, e também ofereceu um prêmio para os, acion... para os acionistas que detêm ações na Lynx. Contudo, a Lynx já tinha recebido uma proposta vinculante da Stone, que havia oferecido um valor aproximado também de 6 bilhões de reais. Contudo, também ofereceu um prêmio de, de um valor de 300 milhões de reais para os membros fundadores da companhia. E também colocou restrições sobre a negociação, a negociação da Lynx com outras possíveis compradoras, acarretando multa caso a Lynx rompa... O, o acordo com a com a Stone. Como essa proposta, esse, esse tipo de ação não é muito comum no Brasil, alguns acionistas estão questionando a atitude do, dos fundadores da companhia de ter aceitado essa proposta. E a CVM, a CVM começou a investigar a, a, a Stone e, essa, e, a, e esses acordos firmados. Contudo, a, a Lynx informou que levou as duas propostas para serem analisadas o que pode abrir um futuro, um, uma, um futuro na qual a TOTS e a Link se tem, formem uma parceria. A notícia mais interessante para o setor de transporte foi que a Localiza informou a cisão com a, com a Hertz, que está em recuperação judicial. O, o processo de separação deve ser realizado ao longo dos próximos seis meses. E outra notícia interessante para o setor de transporte aéreo foi que a Assembleia, com, requisitada pelo... Os acionistas minoritários com relação ao acordo que tinha sido firmado entre a Gol e a Smiles foi mantido. No caso agora, a Gol vai, vai, ainda vai manter o acordo de compra de, de passagem no valor de 400 milhões de reais. O setor teve uma queda no número de negociações essa semana, o que demonstra uma certa cautela no setor.
0: Vitor, quais são as perspectivas do setor para os próximos meses?
3: Bom, para o setor de telecomunicações, nós temos uma perspectiva boa, especialmente que no, ao, no próximo ano deve ser negociado, deve ser realizado o leilão do 5G, na qual temos a TIM e a Vivo disputando pelo, pelo 5G, e também nós temos também a compra da, da Oi, que a TIM e a Vivo fizeram propostas e deve ser, resolvi, deve ser resolvida ao longo, do, ao longo do final do ano para o começo do próximo ano já o setor de transporte, que é um que é provavelmente mais afetado pela pandemia, a perspectiva de há uma, há uma perspectiva de melhora com as empresas informando aumento no seu na sua demanda com a a Gol informando um aumento de 117% no na procura por voos. Contudo, o receio de no, de uma nova onda, o receio de, de, de contaminação ainda impede esse setor de recuperar o seu valor.
0: Perfeito, Vitor. Agora, Robert, fala um pouco mais sobre o setor básico para a gente.
4: Olá, meu nome é Robert Figueiredo, sou analista acadêmico da sala de ações, responsável por analisar o setor, as 11 empresas do setor básico. Bom, o setor básico teve um bom desempenho, apresentando um retorno de 4,88% no ano, sendo o terceiro melhor retorno do ano, mesmo após o início da pandemia do coronavírus. Isso foi superior ao retorno do CDI, que teve um retorno de 2,07%, e ao Ibovespa, que teve um retorno de menos 12,21%. O setor vem apresentando um bom desempenho nas últimas semanas, muito por conta da grande influência do setor de papel e celulose e siderúrgico. Mas nessa, nessa semana 34, o setor de siderurgia se sobressaiu, com destaque para Gerdau, que teve um retorno, de 9,39% e os em Minas com retorno de 9%, muito por conta da demanda do mercado chinês pelo minério de ferro, que essa semana teve um aumento de 5,44%, o que torna o preço do minério de ferro o maior em seis anos e meio, com um aumento de 40% só nesse ano, chegando a 128 dólares a tonelada. Outras notícias importantes do setor foi a Ultrapar, que apresentou o Fundo Pátria como novo grande acionista da empresa. O Fundo Pátria será o detentor de 20% das ações da Ultra, que é o maior investidor da companhia, o que equivale a 5% do capital social total da companhia. Isso é importante pelo fato de um grande investidor ter interesse nas ações da companhia pelos próximos cinco anos. O que trouxe uma boa perspectiva para o mercado. Isso fez com que a outra parte tivesse o, melhor, o segundo melhor desempenho da bolsa e o melhor desempenho do setor, com 10,38% no seu retorno semanal. Em contrapartida, o ponto negativo da semana foi a SABESP, após o pronunciamento do governador Dória de que nesta primeira etapa a companhia passará por um processo de capitalização ao invés de privatização. As ações da companhia tiveram um retorno negativo de menos 8%. Isso elevou o seu número de, de, nego de negociações em, em 104%, mostrando uma forte tendência de venda. Além de mostrar também a insatisfação do investidor com a notícia. Por fim, nas últimas seis semanas, o setor, de, o setor básico vem apresentando uma forte tendência, o que traz consigo um desempenho de 18,72%, comparado com 4,92% do Ibovespa.
0: E, Robert, quais são as perspectivas do setor para o próximo
4: ano? É de se esperar que essa tendência de alta não, não se perdure por muito tempo, devido ao fato do mercado chinês estar se estabilizando em questão da demanda pelo minério de ferro. E como o setor siderúrgico tem uma forte relevância para o setor básico, não, é, isso se estabilizará, além do novo marco legal do saneamento básico, pois o Senado apresenta forte interesse em derrubar alguns vetos presidenciais, o que pode afetar ainda mais o setor.
0: Perfeito. Agora, Jéssica, fala um pouco mais sobre o setor de consumo para os nossos ouvintes.
5: Eu sou Jéssica Evelyn, analista acadêmico da Sala de Ações, e responsável pelo setor consumo. O setor consumo mantém os retornos semanais e anual positivo e acima do Ibovespa, 0,8% e 2,6%, respectivamente. Com destaque positivo para a Mafrig. A Mafrig com a performance semanal de 15%, performance anual de 75%, indo contra a maioria das empresas do setor, devido à divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2020, um lucro de 1,6 bilhões no segundo trimestre, volume muito acima do ano passado, que foi de 37 milhões, um aumento de 145% de vendas de carne bovina para, o, para os países asiáticos. O destaque negativo é a COGNA. Havia muita expectativa em relação à Cogna no começo do ano, devido à abertura de capital da Vasta, na Nascar. Ela chegou a ser cotada a R$ 12,00, e essa semana houve a divulgação dos seus resultados, e foi de prejuízo de R$ 140 milhões. Os motivos para esse prejuízo foi a queda da receita, a evasão escolar e o aumento da inadimplência. Outra notícia positiva é a Qualicorp, que fechou uma parceria com a Notre Dame, para realizar a comercialização de seus produtos nos canais próprios da empresa. Agora será possível adquirir planos das duas empresas diretamente do site da Qualicor.
0: Ótimo, Jéssica. E quais são as perspectivas do setor aí para os próximos meses?
5: O ano de 2020 é um ano de ajustes e mudanças. Isso não seria diferente com o setor de consumo. O e se continuará evoluindo e deve impulsionar o crescimento. Enquanto o desemprego deve ser um grande desafio, Setores como varejo avançarão, mas para a retomada ainda deve ser um longo caminho. Comércio e serviços devem seguir se expandindo em 2020.
3: Bom, na nossa performance geral, que é composta por todas as nossas empresas analisadas aqui, a performance dos setores foi abaixo do Ibovespa, mas tendo performance ainda um pouco melhor do que o Ibovespa no mês e no ano. Contudo, ainda estamos tendo baixo no CDI. Já a nossa carteira Top 5, que é composta pelas nossas... Pelas cinco melhores, as cinco melhores empresas de cada setor, baseadas nos princípios do investidor inteligente de Benjamin Graham, nós temos o setor imobiliário básico e consumo é, reportando rentabilidade positiva na semana. Contudo, apenas o setor básico tem um, retor um retorno positivo no, nos três períodos analisados, semanal, mensal e anual, e o consumo com o retorno positivo na semana e no ano. O destaque para essa semana, pra, até o momento, é o setor básico, com retorno de 5%, acima do, da performance do CDI e do Ibovespa. Já a performance geral, que é a média de, do, da rentabilidade de todos os setores, nós tivemos um retorno positivo na semana, acima do Ibovespa e do CDI, mas nós ainda estamos tendo prejuízo em relação ao CDI, tanto anual quanto acumulado em 12 meses, mas nós estamos tendo retornos melhores do que o ibovespa.
0: Bom, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos analistas e aos ouvintes do nosso podcast. E você que tem alguma pergunta que queira nos enviar, abriremos um canal de perguntas no nosso Instagram. Então sintam-se à vontade para fazer qualquer questionamento ou dúvida sobre o comportamento dos ativos ou de cada setor. Uh, então o nosso... O episódio de hoje termina por aqui e, mais uma vez, um muito obrigado e até a próxima.
1: Vale relembrar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico e não se configura como recomendação de compra e ou venda de valores mobiliários. Para mais informações como essas, nos siga nas redes sociais e no nosso blog e acompanhe as perspectivas do mercado de capitais.